0: ויקרים. שחר, אפילו עוד לא עלה שחר, קצת חשוך בחוץ. הלילות מתארחים, הבוקר מאחר לבוא, השעון ממשיך בשלו, אבל היה תפאורה שאל הרקע שלה או אל תוכה אני מקיצה ומתיישבת. משנה את המחזה. <מח> משהו עדיין יותר מכונס כשיש את החושך, ואז משהו מתעורר יותר כשיש את האור. זה מאוד מעניין לבחון את החוויה הזאת של איך אנחנו מרגישים בהתאמה למה שאנחנו רואים בעין. למשל, תנסו את זה פעם בערנות כזאת מודעת, לשטוף את העיניים באור, כשיש אור בחוץ, ולראות איזה תחושות יש בגוף. ואז כשירד הערב, לשטוף את העיניים, נאמר, בשקיעה, בהשתנות של הצבעים, לא בהכרח במצב השקיעה, כמו בהשתנות. לחוות... בערנות את הירידה הזאת לאט-לאט של האור, את ההתעמעמות של האור, לכתו או את ההופעה של משהו חדש. גם במצב הזה אפשר לבחור את שתי הפרספקטיבות השונות. יש את היעלמות האור, זאת אומרת, החוויה שמשהו לאט-לאט דועך ונעלם, או את החוויה פשוט שמשהו אחר מפציע, גם החושך. הוא דבר שמפציע אל תוך האור. למרות שיש שאומרים שהחושך הוא רק ההיעלמות, ההיעלמות של האור, אבל המצב המשתנה, המתחדש, הוא סוג של הפצעה. ואפשר בכל רגע, בכל חוויה כזאת, לחוות זה, איך אני מרגישה את זה בגוף. Uh, זה הופך את המדיטציה לחוויה שהיא לא צריכה להתיישב כדי למדוד, אלא הופך לאט לאט את המדיטציה, את מצב ההתבוננות הזה, את ה- uh, יצירת הקשר עם המתבונן שבתוכנו, לחוויה מתמשכת לאורך כל היום. למעשה זה מה שהמדיטציה מכוונת אותנו אליו, זה להיות בנוכחות מודעת כל הזמן. Uh, בערנות. אז uh, לחוות את ההשתנויות, את המצבים, לראות איך אנחנו מרגישים כשאנחנו חווים את האור, את היום או את הערב, לילה, דרך האובייקט של העיניים, איך אני מרגישה עם זה. זאת אומרת, באמת בחוויה הפיזית, לא רק מרגישה ברמת הדיבור על זה, זה לא מה יש לי להגיד על זה. זה איך אני חווה את זה. תנסו תרגיל כזה. להרחיב את ההתבוננות לתוך הקיום הפשוט. לא צריך להדליק נער, לארגן מרחב בשביל להיות מדיטציה, או לחוות אותה. אז תרגיל פשוט, לחוות את ההשתנות של היום, היות שה... עליית האור ועליית החושך או ירידת האור הם מצבים מוחשיים שאפשר לראות את ההבדל שלהם, אז תנסו את זה. ולראות מהם מה החוויות החושיות שעולות בתוכי, למשל, להיות כמה דקות בחוויה של הזריחה, עליית האור ולהגיד, או אפילו אם קמתם, לא יודעת, היום גם אם קמים בשש, שש וחצי, עדיין האור כזה, הוא לא בוהק חזק. ולהקדיש כמה דקות לראות איך אני מרגישה עם זה בתוך הגוף, לא ברגש, בפרשנות. ואז להיות ערים כשעולה הלילה, או כשהאור יורד, היום דועך. לתת כמה דקות של התבוננות בעיניים, ברמת האובייקט, להסתכל בא... באור, בתאורה, אפשר לחוות הטמפרטורה החיצונית על האור שלי. ו... להתבונן, ואז אפשר לעצום עיניים כמה דקות, ומה אני מרגישה בגוף. לאט לאט מרחיבים את הנקודות התבוננות האלה לכל עשייה, אבל תרגיל מעניין. היום אנחנו עם קלף מספר 11, שהוא קלף שונה מכל השאר, גם כי יש לו מעט טקסט. וגם כי יש לו סמל, סימן מיוחד שמופיע, הקלף מורכב מסימן שאלה גדול, מאוד דומיננטי, בלב הקלף. ואז יש משפט מתחתיו, השאירי לזה מקום במקום. זאת אומרת, סימן שאלה גדול, ואז המשפט למטה, בקטן יותר, השאירי לזה. מקום, במקום. והמילה במקום מודגשת. בכל קלף יש מעין מילות צופן שקלטתי שהן מכילות בתוכן המון, והדגשתי אותן באיזה סמל, סימן כזה של אינסוף משני הצדדים, כדי לתת להן את ה... הרגשתי שהן חזקות, שזאת אומרת כל המהות של הקלף או המסר מקשטת את ה... משמעות של המילה או שתיים שמופיעות בקלף מסוים. אז אני מקריאה מתוך ההסבר, מתוך חוברת הסברים, מה זה. אז קודם כל, 11 ידוע כמספר מאוד מאוד חזק, ללא קשר לקלף כרגע, הוא מספר, אני לא זוכרת כרגע מה שלו, אבל אפשר לקרוא בנומרולוגיה. מספר מאוד חזק, מאוד דומיננטי של שינויים. בכלל, מספר אחד הוא מספר של מנהיגות, של הובלה, ואז פעמיים, 11, זה אחת ועוד אחד, זה מחזק את ה... טוב, חבל לא קראתי מה זה, אבל תקראו. <laughs> אז לגבי משמעות הקלף, המסר הזה, אני קוראת מתוך החוברת הסברים. סימן השאלה. הוא מורה דרך חשוב יותר מכל תשובה או סימן קריאה. סימן השאלה מאפשר לנו להישאר פתוחים ולהיחשף לגוונים נוספים של האמת. במקום, המילה המודגשת במקום, הכוונה למקום המקודש, למקום המקודש, מקומו של האלוהים. והכוונה היא להשאיר מקום למסתורין שיחשוף בפנינו את התשובה. זה תמיד נוגע באמת יותר מאשר יגיעת המוח החושב. בהתייחס לנושא בחיים, לא משנה מה הדילמה. לא משנה אם נדרשת מאיתנו תשובה מיידית במציאות. גם אם סיפקנו תשובה, אפשר תמיד להמשיך ולאפשר לסימן השאלה לנצנץ כמות צוהר במרחק פעימת לב מן האלוהים. משהו מתישהו יפציע באור חדש. אז קודם כל במקום, יש בתורה מקומות שבמקום, או המקום, מדבר על אלוהים למעשה. אותו מקום מקודש. אז באמת, יש המון אירועי חיים שאנחנו נמצאים בהם, ואין לנו תשובה. פשוט אין לנו תשובה ונהפוך הוא, יש מקרים שרק כל הזמן עולות לנו עוד ועוד 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 שאלות על מה אני עושה פה, עד מתי אני אהיה פה, איך אני אפתור את הסיטואציה הזאת, איך זה יכול להיות שזה צץ עוד פעם אחרי שאני כבר נתתי איזשהו מענה, שוב עולה אותה שאלה. והרבה פעמים אנחנו נוטים לחשוב שהתשובה היא מהות הדבר, על לאן אני הולכת? מנין אני באה? למה אני פה? למה אני בסיטואציה הזאת? למה אני במקום המסוים הזה? למה אני בנתיב החיים המסוים הזה? והסימן השאלה, יש לו ערך מאוד 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 משמעותי בלאפשר לנו להיחשף במקומות הכי חסרי שליטה שלנו. זאת אומרת, כשאנחנו כל הזמן יודעים מה אמורים לעשות, או יש לנו את כל התשובות לכל דבר, אנחנו לא נותנים פתח לדברים חדשים להיכנס ולהגיע אלינו. אז גם ברמה הקיומית אפילו, הכי פשוטה, אני רוצה לאפשר למציאות שלי להיות כל הזמן פתוחה להתגלויות חדשות. נכון שחוויית הביטחון שלנו, הרבה פעמים היא דווקא מונעת מזה שאנחנו יודעים. אני יודעת לאן אני הולכת, אני יודעת באיזו שעה, אני יודעת מתי אני אשוב, אני יודעת מי האנשים שלידי, אני יודעת ש, uh, מי המשפחה שלי, אני יודעת מי שלי. זה נותן לנו באמת איזשהו רובד מסוים של ביטחון, ויש, יש אנשים שזה מה שחשוב שיהיה להם בזמן מסוים, בחיים מסוימים, יש לזה ערך, בלדעת. Uh... וכשאנחנו רוצים להמשיך ולהתפתח ולהמשיך להשתנות ולאפשר לעצמנו לפגוש רבדים נוספים של הקיום שלא נמצאים במאגר הידע שיש לי, הם לא נמצאים בחוויות הניסיון חיים שיש לי. יש עולם מופלא, יש אין סוף אפשרויות, יש המון אנשים שיש להם כלים שהם אספו מתוך החיים שלהם, אפילו ברמה הכי פשוטה, בני המשפחה, האימהות, הדודות, הסבים, הסבתות, חברים, הנשים שאני פוגשת בדרך, הקבצן ברחוב. כל אדם יכול ללמד אותנו משהו על עצמנו, על העולם. ואם אנחנו הולכים עם הסימן שאלה, לא כמקום שמצביע עליי על חוסר אונים, למרות שגם חוסר אונים זה ערך חשוב וטוב, אבל אולי לא היום אני אדבר עליו, אני אתייחס יותר לחוויית הרצון לדעת, או האפשרות, ההסכמה, לקבל משהו חדש. עכשיו, הסימן שאלה בקלף הזה, השאירי לזה מקום במקום, הוא אומר כשאנחנו מתעוררים לתוך חוויית הדרך, מהי הדרך שלי בחיים. הדרך להיות, הדרך להיות אדם טוב, הדרך להיות אדם מחובר לאנשים אחרים, לא בהכרח מעורבב בחיים של אחרים, אבל מחובר עם הלב שמאפשר להינגע, לגעת ולהינגע. אדם שיש לו עניין להתפתח, אני מניחה שמי שמאזין לפודקאסט הזה, אנשים שיש להם כמיהה, מה זה מסרים של אהבה? זה מסרים של אהבה של הקיום, אז אני מניחה שמי שמאזין, יש לו איזה כמיהה ללכת בדרך שהיא רוחנית, אה, לא, לא בהכרח מסוג מסוים, אבל לגעת בממדי הלב, הנשמה, הרוח הגבוהה, השאלות על אלוהים, על הקיום, אנחנו רוצים לדעת משהו. אז זה הסימן שאלה, לשים אותו באיזה מקום, כשאומר מקום במקום, במקום המקודש שבתוכנו. זה לא משנה, לא קשור לשום אלוהים באמת, אבל אלוהים שקשור לכוח המסתורי הזה שמניע את הדברים, את הגלגלים בעולם הזה. אז הסימן שאלה הוא הסכמה. הסכמה לא לדעת הכל כל הזמן. הסכמה לאפשר לאיזושהי מידה... של חוסר ביטחון בידיעות שלי ובניסיון שלי, כל אחד כפי יכולתו, כדי, כדי להיות פתוחים לקבל משהו חדש. אני מעלה כאן שיר, הקלטתי את השיר "את תלכי בשדה", או האומנם, תלוי איך קוראים לו, קראתי שלאה גולדברג פרסמה אותו, אז אין לו שם באמת לשיר הזה. כמה זה יפה, שיר שאין לו שם. אז כדי לזהות אותו, שמים לו כותרת, יש מי שקורא לו האומנם, ויש מי שקורא לו התלכי בשדה. אז בואו נקשיב לשיר עם שירתי ונגינת הגיטרה המופלאה של עידן הרמוני.
1: שנעמוד יבואו ימים בסליחה ובחסד ותלכי בשדה ותלכי בו כהלך הטם ומחשוף ומחשוף כף רגלך ילטף בעלי האספסת, או שילפי שיבולים ידקרוך ותמתג דקירתך, או מתי אשיגך בעדת טיפותיו הדופקת על כתפייך חזך צווארך וראשך רענן, ותלכי בשדה הרטוב, בירכה בך השקט בשולי האנן. ושמת את ריחו של התלם נשום ורגוע וראית את השמש בראי השלולית, הזהוב ופשוטים, ופשוטים הדברים בחיים ומותר בנו טרבת ולהט, השרפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם, ויושר לבב שוב תהי ונכנעת, כאחד התשעים, כאחד האדם. לא נצרבת בלהט השרפות בדרכים שסמרו מאימה ומדם, וביושר לבב שוב תהי ענווה ונכנעת כאחד התשעים, כאחד האדם.
0: שהאזנה נעמה לכם. אז התלכי בשדה הוא גם, גם, הוא מדבר על השאלה הזו, קודם כל שאלה, האמנם? האמנם עוד יבואו ימים? בסליחה ובחסד, והתלכי בשדה, והשרפה, והלהט, וקראתי שהשיר הזה מדבר על... הוא נכתב בתקופת מלחמת העולם השנייה, כשהגיעו אה, ידיעות אה, לגבי ההתפשטות של המלחמה עם הנאצים, והוא נכתב כחלק מתנועה של הסופרים והמשורש, והמשוררים לעודד את הלוחמים. אז הם הוציאו קובץ כזה של אה, שירים, ובאמת, הנה, שמה שאלה אה, מאוד מאוד תמה. אם אחרי הזוועות האלה באמת יהיו, יהיו עוד ימים שאנחנו, שאת תלכי בשדה, ו, ופשוט תהי כאחד האדם, זאת אומרת, מותר, מותר לנו להרגיש את זה, מותר לנו ב, בימים נוראיים כל כך. האם נצליח לעבור את, ה, את התקופה הזאת ולחזור לאותו מקום שלב שפשוט יכול להיות כאחד האדם? אז הנה שאלה שכתבה משוררת ברגע מאוד מאוד משמעותי, ועד היום זה רלוונטי, כי בכל רגע החיים אנחנו יכולים לפגוש את המקום הזה שבאנו, שאומר כן, האמנם? אז זה ערכו של סימן השאלה. אז אני מזמינה ככה כל אחת ואחד מאיתנו לקחת את הדימוי הזה של סימן השאלה, להתבונן איפה בחיים אני נותנת, נוטה לתת הסבר לכל דבר, או לסגור בצורת הסברים והחלטות מצבי חיים, כמה זה נוכח בתוכי, וכמה מקום אני נותנת לאי-ידיעה, כמה מקום אני נותנת לאחרים, או לטבע, או לתנועה הטבעית ללמד אותי משהו. זה גם מקום שמזמין אותנו לכניעה לקצב הטבעי של הדברים. כמה מקום אני נותנת לזה בחיים שלי? להסכמה פשוט אה, לצלול לתוך אי הידיעה ולהגיד, אוקיי, לאט-לאט, אני לא חייבת לפתור הכל עכשיו. זה לא משנה כמה הרי גורל, הא, 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 האירוע שאני מתמודדת איתו, לפעמים המאמץ האינסופי לפתור בכוח, רק מרחיק את המענה המדויק יותר מאיתנו. Uh, לפעמים הניסיון שלנו ביגיעת המוח שלנו, מתוך הניסיון שהוא רק שלנו, ומתוך כוח המחשבה שלנו, אנחנו מנסים לפתור סיטואציות שקשורות בעוד אנשים, uh, בעוד מקומות, ומשתמשים בכלים ישנים, למעשה שאנחנו כבר מכירים בסיטואציות חדשות ומנסים לכפות על הסיטואציה החדשה את הכלים הישנים שלנו. אבל יש אין סוף אפשרויות שלא חשבנו עליהן. תסתכלו על העולם. יש אין אפשרויות ומקומות ופתרונות. עד היום מדענים חוקרים כל הזמן, אנשים מבלים שעות ארוכות בחקר. אז גם אנחנו כבני אדם, להסתובב כ... להתחבר לצד הילדי הזה, שמרשה לעצמו ללמוד מן העולם. אפילו אנשים זקנים חכמים, אם תשימו לב, נוטים באיזשהו שלב להרפות, להגיד מה שיהיה יהיה, או לאלוהים הפתרונים, או זה מה יש, או לא נורא, זאת אומרת, יש איזושהי חוויה של בשלות שמגיעה בדרך כלל, שמבינה שיש כבר כוחות גדולים נוספים שאפשר רגע להתרפק עליהם, או שאין לנו גם ברירה, לפעמים הם מכריעים אותנו. ואז מי שרגיל להתאמץ ולתת מענה לכל דבר, כשמגיעים רגעים שאין לו מענה, הוא מתפרק. אבל אם אנחנו מסגלים לעצמנו את הגמישות הזאת, ברפואה הסינית, בפילוסופיה הסינית אומרים, מהללים את עץ הבמבוק. כי הבמבוק הרי יש לו חוליות כאלה. החוליות האלה מאפשרות לו להיות מאוד מאוד גמיש. ואז כשיש רוחות חזקות, הוא מתכופף, אבל הוא לא נשבר. כי הוא גמיש, הוא אחרי זה חוזר והוא מתיישר, והוא גם עץ מאוד מאוד חזק. אז תמיד אומרים, תהיה כמו הבמבוק, תהיה חזק עם חוסן, אבל כשמגיעות רוחות, תרשה לעצמך להתכופף. וזה בדיוק הדבר, כי עץ קשיח, כמו אנשים שיודעים הכל כל הזמן, לפעמים מגיעות רוחות חיים כל כך חזקות, שהן נשברים. ואז השבר של הדם, שמחזיק וחשוב לו לדעת הכל כל הזמן, השבר שלו הרבה יותר קשה. משום שכוח ההתנגדות שלו לא מאפשר לו להתכופף מול הרוחות. לפעמים רוחות החיים גדולות מאיתנו. אז זה מהות הקלף הזה. סימן שאלה גדול על הכל. האמת על הכל. גם מה שאנחנו יודעים. סימן שאלה גדול על הכל, ולהשאיר לזה מקום. במקום. להיות חוקרים, ילדיים וסקרנים של הקיום, של הבריאה, של האחר, של האחרת, של האהבה, של הכאב, של המלחמה, להתבונן בכל אירוע, אירועי החיים בכמה שאפשר בעיניים סקרניות. וואו, מעניין לאן זה ילך. זה, זה לא אומר להיות אפטיים. לעשות מה שעלינו לעשות במסגרת החיים, בטח, לעשות מתוך הכלים שלנו. אבל תמיד לאפשר מקום לעוד משהו להתגלות, כל הזמן לאפשר לדברים להתגלות. אז בפעם הקודמת התחלנו עם uh, סדרת הפרקים שיחות שאיתה. סיפרתי לכם על... פרקים שכתבתי, והיום אני אספר לכם על את, נקרא איתכם את פרק 2. כמה עמוק, גם שאלה. באמת, הקובץ הזה, השיחות האלה, הפרקים האלה שנכתבו, הם מתאפיינים בשאלות שאני שואלת, ומקבלת מענה מתוך חיבור להשראה עמוקה שמביאה אליי דמות אלוהית, נקבית, שמדברת איתי ו... נותנת לי מענה, והרבה פעמים היא גם עונה בחידות. אז בואו נקרא את זה ביחד. כל הפרקים האלה נמצאים באתר שלי, אתר ניב הראל, יש לשונית שנקראת שיחות שאיתה. מי שרוצה לקרוא, אני אשמח, אפשר גם להגיב וכו'. כמה עמוק עוד אפשר? כמה עמוק את מבקשת? הכי עמוק, נראה לי. אם כך את מוכנה? מוכנה למה? לפגוש את הכי עמוק. כן, נראה לי. אמרת שאת מבקשת הכי עמוק. אמרתי שנראה לי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה לאן? הכי עמוק. אוקיי, רגע, אני לא מבינה. עכשיו היא מתגלגלת שוב אליי, אוספת את רשמי המרחב ומטמינה אותם כאוצרות בליבי. שקט מבולבל. לפעמים השיח איתה נקטע, כשמחשבה מתעוררת ממקור לא קשור וקוטעת את הקשר. אני עדיין כאן. לא הלכת? לאן אלייך, אהובותי? אני תמיד נוכחת. זו את שמדי פעם בורחת. אני בורחת? ממה? הרי אני כל הזמן מחפשת הזדמנויות ליצור את הקשר איתך. מלבד הרגעים שאינך מחפשת והקשר נוצר. היא שוב מחייכת את עצמה אל המרחב, פוערת במעטה קיומי ריק מפואר להתקרבל בו. בואי, אהובותי, בואי נשחק קצת. אוקיי, משהו בי מתחיל להפציע. מה משחקות? משחק הנוכחות. אני שותקת עכשיו. ממתינה שהיא תדריך אותי בכללי המשחק. שקט פושט, עמוק מן הרגיל, ואיזושהי תנועה בטוחה הולכת ומתגלה, זורמת בעורקיי ובברידיי, לא מסבירה דבר. עכשיו אצבעותיי מקישות עלותיות, אינן שוקלות כיוונן ולא משקלן. עכשיו מילים מבקשות לנבוע כמעיין פורץ ממעבה בטן האדמה. עכשיו בוץ הופך לסימפוניית חילוץ אדירה והלב נפרץ מכל גבולותיו. עכשיו אני לב עצום שפועם בתוכה והיא פועמת בתוכי, עכשיו איני יודעת לגמרי היכן היא מתחילה והיכן אני נגמרת. עכשיו אין כאן דבר פרט לרגע מקודש, ובו אישה שוכחת מי היא ומדוע היא נמצאת בנוכחות של יודעת כול. אולי עוד מעט אצא אל השדר הטוב, ואריח את העשב הרענן. אין שום אל תוכי את הירוק המלבלב, ורגלי יטבעו בבוץ הרחום הספוג מים חיים. אולי אשאר בחדרי בתריסים מוגפים, ודע כי ברגע זה אין למי לקרוא, ואין למי לשאול. הכל כאן. היא נמצאת לצידי. אפשר לראות את חיוכה עולה מן הבטן. חבל שאיש לא רואה את זה, אני מהרהרת לבדי. עינך לבד. זהו. רגע כזה של uh, השראה. של כתיבה אינטואיטיבית, של סימן שאלה שמאפשר למשהו חדש להתגלות. זכיתי, וזה דרך הכתיבה מגיעה אליי, מגיל מאוד צעיר, בגיל 23 זה נטש אותי לעשור, הייתי עסוקה באימהות, אימא צעירה, ואחרי עשר שנים הכתיבה חזרה אליי כהדרכה. וזה מה שקורה כששמים סימן שאלה, מאפשרים לדברים חדשים להתגלות. אז בתחילת הפודקאסט הזה אה, הצעתי לכם תרגיל של אה, לחוות את שינויי היום, שינויי תאורת היום, אה, דרך אובייקת העיניים, ואז לחוות את זה בתוכנו. הנה, השחר עולה עכשיו. עכשיו אני רואה מבעד לבית, לחלונות הבית, את השחר עולה. ומתחברת לתחושות הגוף שלי, איך אני מרגישה בגוף, ברמת הגוף, לא המחשבה. איזו שלווה פושטת, איזה רטט מאוד מאוד עדין. אז זה היה התרגיל הראשון שלנו בתחילת הפודקאסט. למשל, אני אתאר לכם מה שאני חווה. אני חווה באמת רטט, מין חשמל עדין, מתעורר לי בגוף. ממש יכולה לחוות זרימה של אנרגיה, אגב, מצטמרר בעדינות של אנרגיה שמתעוררת וחיות. ונקרא זה אני גם מחייכת, זה משמח אותי תמיד לראות את, ה... את עליית השחר והתחילת האודם הזה של הוורוד אדום הזה של הזריחה, ואיזה כיף אני רואה את זה מחלון הבית. מאוד מרגש. אז זה היה התרגיל הראשון, ועכשיו לגבי... התרגיל כתיבה, אני שוב מזכירה, הדרך ליצור מגע עם ההשראה, עם אותו קול פנימי שלנו, דרך תרגילי כתיבה, פשוט לשבת ולכתוב בצורה אינטואיטיבית. אז אפשר להתחיל עם השאלה, עד כמה עמוק, ולתת לעט, לקלוח על הדף ללא שיפוט, פשוט כמה דקות של כתיבה אינטואיטיבית. בלי לעצור, גם אם uh, מופיעים משפטי הבל במרכאות, בלי לעצור. זהו. אז uh, המון תודה לכם, זהו לעת עתה. עם סימן שאלה, מתי אני אשוב? הפרק הזה הוקלט אחרי הפסקה שוב ארוכה, משהו בקצב נהיה יותר איטי, אבל גם אני עם סימן שאלה, ואני אומרת כל הזמן, נו, מתי uh, יעלה הרטט הזה שמושיב אותי להקליט? אז היום, וואלה. זה התחיל אתמול, ככה הרטט, ואז אמרתי, נראה איך אני אקום בבוקר, והנה, אני פה. אז בואו ניתן למסתורין לשחק איתנו, בואו ניתן לידע שהוא לא אצלנו להגיע אלינו באמצעות סימן שאלה גדול ויפה ומתוק ומהבהב וזהוב. אפשר לדמיין אותו בצבע זהב, רוטט כזה, עם הילה מוארת, ואת הנקודה כיהלום. להטמין אותו בלב. אז תודה לכם. על ההאזנה, אני ממש מודה לכם על הזכות הזו. יום נפלא לכם,
1: יום נפלא. Thank you. <touching>